0: Te presentamos la entrevista del día en Este País. Bienvenidos al Bazar. Y el día de hoy en Este País vamos a estar conversando con Fernando Pereira. Él es educador, orientador, defensor de derechos de niños y adolescentes. Además, es fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP. Señor Pereira, el día de ayer, 26 de noviembre, se conmemoró el aniversario número 36 de SECODAP. ¿Cómo se mantiene la lucha por los derechos de niños y adolescentes venezolanos, en especial de aquellos niños migrantes? SECODAP
1: eh, arribó a sus 36 años de funcionamiento y debemos señalar que durante estos años, a pesar de, de la aprobación de instrumentos legales que no existían cuando comenzamos nuestro trabajo, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que hoy en día pues, debe amparar a cualquier niño migrante, por ejemplo, en, en cualquier país del mundo, o en el caso nacional, la propia Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, eh, debemos decir con, con profundo dolor e insatisfacción que a pesar de contar con esos instrumentos eh, legales de protección, no podemos decir que esa sea la realidad de los niños en la práctica, eh, los niños hoy en día están sometidos a una cantidad de amenazas y violaciones a, a sus derechos humanos que bueno eh, eh, requieren y de alguna manera hacen imperativo eh, volver a retomar esos principios, esas raíces de esos enunciados de los derechos humanos. De, de los niños, de los, sus derechos humanos, a ser considerados pues, como sujeto de derecho, como prioridad, y a que se considere su interés eh, superior en todo tipo de situación, sin, sin discriminación de ningún tipo. Esa sigue siendo hoy en día pues, el llamado, la lucha, en el caso de SECODAP, evidentemente eh, seguiremos en ello insistiendo, trabajando denodadamente en alianza pues con diferentes y otras organizaciones del país que igualmente día a día luchan para afrontar y acompañar a las familias y a los niños en las situaciones que viven.
0: En este escenario, ¿cuál es la cifra actual de niños y adolescentes que salieron de Venezuela? Y también, ¿a qué se enfrentan los 16 niños venezolanos que se encontraban en Trinidad y Tobago?
1: Estamos celebrando el mes de los derechos del niño en todo el mundo, los 31 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y evidentemente, pues, eh, los niños migrantes, en este caso los niños venezolanos migrantes, eh, son, un, son motivo de especial preocupación. En el año 2019 ya UNICEF señalaba que más de un millón cien niños eh, venezolanos estaban... En, en países eh, circundantes, vecinos, en condiciones de, de preocupación. Solamente en Colombia tenemos actualmente, según las autoridades de migración de ese país, eh, cerca de 600.000 eh, niños y adolescentes. Eh, ...de los cuales 210.000 de ellos no estudian, no están inscritos en, en, en el sistema regular de educación... ...a pesar de, de que se ha abierto la posibilidad de que lo hagan... ...lo cual nos indica pues, que es una población especialmente vulnerable a estar en las calles, a la explotación laboral, sexual... En el caso de los niños de Trinidad, los 16 niños, es otro caso que en estos días, justamente en este mes, nos llaman la atención y nos hacen visible la realidad de estos compatriotas que pues, utilizan las trochas de la tierra, de por tierra para ir a Colombia los llamados caminantes pero también utilizan las trochas del mar a través de peñeros en cualquier condición para en este caso ir a islas vecinas como Trinidad Tobago. Esos eh, niños y adolescentes en estos momentos están esperando eh, la decisión de, de judicial en torno a su caso, a su situación, para determinar eh, eh, pues cuál va a ser su destino inmediato, si podrán permanecer en suelo trinitario, tal como... Eh, Esperamos, dado que varios de ellos tienen sus familias, algún pariente ya viviendo en Trinidad y estos niños justamente estaban buscando la, la posibilidad de reunificar la familia, de reencontrarse. Nosotros desde Secodap hemos reivindicado que los niños migrantes no, no dejan de ser niños no dejan de tener derechos, deben contar con toda la protección, son ciudadanos venezolanos y por lo tanto apelamos a que las autoridades de nuestro país eh, se aboquen y se apersonen para velar por el derecho de estos compatriotas, especialmente de los niños y adolescentes, cuyos derechos migratorios deben ser plenamente respetados y cuyos derechos como niños deben ser igualmente respetados.
0: Señor Pereira, ¿cuál ha sido el impacto de este periodo de cuarentena por la COVID-19? ¿Cómo ha influido en los derechos de niños y adolescentes, además en ámbitos como la educación y la nutrición? La
1: cuarentena que se ha hecho ya eterna, una cuarentena que se ha ido prolongando y extendiendo, ha tenido un impacto importante sobre los niños y adolescentes de nuestro país ya sometidos a una emergencia humanitaria compleja que ha deteriorado las condiciones y calidad de vida en los últimos años y pues esta pandemia se ha montado de alguna manera sobre esa crisis ya preexistente, haciéndola más difícil y áspera para miles de niños, niñas y adolescentes en el país. Eh, uno de los efectos concretos tiene que ver con, con la educación. Tenemos eh, pues a dos terceras partes del país, la mayoría en eh, en la educación pública sin conexión fija a internet tenemos dificultades eh, tremendas para poder llevar adelante un proceso de formación como lo requiere la educación a distancia con docentes con una calidad de vida deteriorada pues hemos visto como los colegas de fe y alegría han estado pues eh, insistentemente eh, haciendo eh, campañas públicas llamando la atención eh, de que sin docentes no puede haber educación y mucho menos educación de calidad. Por lo tanto, eh, pues eh, eh, la educación es uno de los elementos de mayor preocupación que ha aumentado pues, esa brecha entre una mayoría que está desconectada eh, o recibiendo inform una información eh, mínima o de poca calidad que no permite llevar adelante un proceso de formación en, y por lo tanto eh, pues los intereses de esa mayoría nos deben hacer eh, pensar que debe haber planes de, de recuperación, de refuerzo ...que posibiliten que esa población pueda no quedarse rezagada o al margen de la educación. Eh, igualmente, bueno, la situación social, el aumento de la violencia debido a al eh, 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 confinamiento obligado, el mayor número de horas en contacto, el no poder asistir a la escuela o poder buscar apoyo en un docente, en un orientador para denunciar casos de agresión, de maltrato, de abuso, también es uno de los elementos que Hoy se suma a las preocupaciones de, de los niños del país que ven igualmente con esta situación económica y la hiperinflación eh, amenazado su, su posibilidad de alimentarse adecuadamente en cantidad y calidad.
0: Y esta fue nuestra entrevista del día de hoy. Estuvimos conversando con Fernando Pereira, él es educador, orientador, defensor de derechos de niños y adolescentes y también fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP que llega a su 36 aniversario. ¡Oh,